2: وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف اسلوب وحسن بيان بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله وبياكم أيها الأخوة والأخوات الكرام في الدرس الحادي والعشرين من دروس الدورة الثانية من المستوى الرابع من مستويات اللغة العربية في أكاديمية زاد وفي هذا الدرس سنكمل الكلام على إعراب الفعل المضارع فقد انتهينا من الكلام على رفع الفعل المضارع وعلى نصبه والآن نتكلم بإذن الله على جزم الفعل المضارع وقد سبق أن قلنا إن الفعل المضارع يجزم إذا سبق بجازم فلهذا لا بد أن نعرف الآن الجوازم التي تجزم الفعل المضارع المضارع ينجزم في ثلاثة مواضع الموضع الأول إذا سبق بحرف من الحروف التي تجزم فعلا مضارعا وهي لم ولما ولام الأمر ولا الناهية والموضع الثاني إذا سبق المضارع بأداة شرط جازمة فإذا سبق المضارع بأداة من أدوات الشرط الجازمة فإنه ينجزم أيضا والموضع الثالث لجزم المضارع إذا وقع المضارع في جواب الطلب إذا وقع المضارع في جواب الطلب إذن فالمضارع ينجزم في هذه المواضع الثلاثة التي سنتكلم عليها إن شاء الله موضعا موضعا فنبدأ بالكلام على الموضع الاول لجزم الفعل المضارع، فالفعل المضارع ينجزم اذا سبق بحرف من الاحرف التي تجزم فعلا مضارعا واحدا وهي لم ولما ولام الامر ولا الناهيه، والحرف الاول هو لم كقولنا لم يهمل محمد دروسه ومحمد لم يأتي هذا اليوم ولم يتأخر عن الدرس وكقولنا لم يسافر محمد فلم حرف أمله جزم الفعل المضارع كما رأينا فالفعل المضارع في هذه الأمثلة عندما وقع بعد لم انجزم صار حكمه الجزم وعلامة الجزم ستختلف كما سبق بيانه في علامات الإعراب من قبل وكما سيأتي في الكلام على علامات جزم الفعل المضارع ففي قولنا لم يهمل محمد علامة الجزم السكون وكذلك في قولنا لم يتأخر ولم يسافر، وأما في قولنا محمد لم يأتِ هذا اليوم، فيأت فعل مضارع مجزوم علامة الجزم حذف حرف العلة وهو الياء، فلهذا لا ننطق بالياء وإنما ننطق, ننطق بالتاء مكسورة فقط، فنقول لم يأتِ هذا اليوم. <تصفيق> وإذا عرفنا عمل لم وهو جزم الفعل المضارع فينبغي أن نعرف معناها فهذه الأداة هذا الحرف لم معناه النفي النفي أي أنه ينفي وقوع الفعل الذي بعده قول لم يسافر تنفي وقوع السفر ولم يذهب تنفي وقوع الذهاب وهكذا إذا فلم حرف له عمل وله معنى فعمله جزم مضارع ومعناه نفي الفعل ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى ومن لم يطعمه فإنه مني الفعل يطعم وقد انجزم لوقوعه بعد لم ما علامة الجزم؟ علامة الجزم السكون التي على الميم لأن الميم آخر حرف في الفعل يطعم فقال لم يطعم وأما الهاء في لم يطعمه فهذا مفعول به والفاعل مستتر بعد الفعل تقديره هو يعود إلى قوله من؟ <تصفيق> ومن ذلك ايضا قوله سبحانه وتعالى: فإن لم يصبها وابل فطل. ايضا الشاهد في قوله لم يصبها فالفعل فالفعل يصب وقد انجزم لوقوعه بعد لم. وعلامه الجزم السكون الذي على الباء لان الباء اخر الفعل يصب. وأما هاء فهو مفعول به لأنها المصابة والفاعل قوله وابل لأنه المصيب فإن قال طالب منتبه أو طالبة منتبهة الفعل في أصله قبل دخول لم هو يصيب يصيب الباء مضمومه مرفوعه وقبل الباء يصيب طيب فلما دخل الجازم لم انجزم الفعل يعني وضعنا سكونا على الباء وهذا واضح لكن السؤال لماذا حذفت اليا من يصيب لما دخلت لم على الفعل وانجزم والجواب عن ذلك أن اليا في يصيب يا أم الدية يعني ساكنة والباء التي بعدها إذا سبقت بالجازم فإن الباء حينئذ ستسكن أيضا لأن علامة الجزم السكون ومعنى ذلك أنه سيجتمع عندنا ساكنان الياء المدية الساكنة والباء التي سكنت لأن الفعل صار مجزوما فعذفنا الياء لالتقاء الساكنين فقلنا لم يصب وأما إذا تحركت الباء لم يكن هناك سبب لسكونها كما في محمد يصيب فإن الياس تبقى لماذا؟ لأن الباء التي بعدها متحركه فلم يجتمع عندنا فلم يجتمع عندنا ساكنان فهذا هو الجازم الأول وهو لم والحرف الجازم الثاني الذي يجزم فعلا واحدا هو لما أخو لم والكلام عليه سياتي ان شاء الله بعد هذا الفاصل فانتظرونا
0: نعم الله علينا كثيره جدا لا نستطيع لها حصره ولا نطيق لها شكرا الا ان يوفقنا الله لذلك قال تعالى
2: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان
0: لظلوم كفار وإن من النعم ما هو معتاد متكرر ومنه ما هو متجدد فإذا تجددت للعبد نعمة أو اندفعت عنه نقمة فيستحب له أن يسجد لله شكرا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أمر سرور أو بشر به خر ساجدا شاكرا لله وسجد أبو بكر لما أتاه فتح اليمامة وسجد علي بن أبي طالب عندما انتصر على الخوارج وسجد كعب بن مالك لما جاءته البشرى بتوبة الله عليه وليس له حكم الصلاة فلا يشترط له طهارة ولا غيرها من شروط الصلاة بل يسجد ويقوم بلا تكبير ولا تشهد ولا تسليم ويقول في سجود الشكر سبحان ربي الأعلى ثلاثا أو أكثر ويدعو بما شاء كما يفعل في سجود الصلاة فاحرص على شكر الله على نعمه وتعبد لله بذلك فإنما تحفظ النعمة بالشكر قال تعالى:
2: "وإذ تأذن ربكم لَإِنْ شكرتم لأذيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد". بشرى <تصفيق> <تصفيق> نماذج أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم عدنا لنكمل الكلام على الجوازم التي تجزم فعلا مضارعا واحدا وهي أربعة لم وتكلمنا عليها قبل الفاصل والجازم الثاني الذي يجزم فعلا مضارعا واحدا لما تقول محمد لما يذهب ولما يسافر ولما يأتي بعد ونقول زيد جاء إلى المسجد ولما يدخل وهكذا فالفعل المضارع لما وقع بعد لما انجزم كما سمعنا في الأمثلة الماضية فنقول لما يذهب زيد فانجزم يذهب لوقوعه بعد لما وعلامه الجزم السكون فإذا قلت عرفنا العمل وهو الجزم مثل لما لكن ما معنى لما نريد معرفة المعنى فنقول لما أيضا معناها النفي نفي وقوع الفعل فكما تقول محمد لم يسافر فنفيت وقوع السفر تقول محمد لما يسافر فتم في وقوع السفر أيضاً. طيب، فإذا كان الحرفان لمعنى النفي، فما الفرق بينهما؟ يعني ما الفرق بين نفي لم ونفي لما؟ فالجواب عن ذلك أن لم للنفي المطلق يعني لا تدل على أكثر من نفي الفعل لا تدل على أكثر من أن السفر لم يقع فقط وأما لما فإنها تدل على نفي قريب الوقوع يعني تدل على شيئين تدل على نفي وقوع السفر أن السفر ما وقع وتدل على أن فعل زيد للسفر قريب فإذا قلنا زيد لم يسافر لا نفهم إلا شيئا واحدا وهو عدم وقوع السفر وأما إذا قلنا زيد لما يسافر فنفهم شيئين الأول نفي وقوع الفعل يعني أن زيد لم يفعل السفر ونفهم أيضا أن سفر زيد قريب فكأنك قلت زيد لما يسافر إلى الآن ولكن سيسافر قريبا وهذا أيضا من تدقيق اللغة العربية في المعاني ومن إخضاع الألفاظ للمعاني فإن العربي قد يقصد إلى مثل هذه المعاني فقد يكون المعنى الذي يريد أن يوصله العربي إلى المستمع هو مطلق النفي يريد أن يخبرك أن هذا الشيء لم يحصل لم يقع فيقول المطر لم ينزل ومحمد لم يأتي وقد يريد العربي أن يخبرك بمعنى أدق من ذلك وهو أن الفعل لم يقع ولكن حدوث وقوعه قريب فيقول المطر لما ينزل فإذا قال لك المطر لما ينزل تفهموا أن المطر ما نزل لكن المتكلم يتوقع أن ينزل المطر قريبا وإذا قال لك لما يسافر تعلم أنه ما سافر ولكن سفره قريب ولو تأملنا في القرآن الكريم لوجدنا أن هذه المعاني تراعيها الآيات الكريمة ومن ذلك مثلا قوله سبحانه وتعالى في تهديد الكفار بل لما يذوق عذاب ينفي ذوق الكفار للعذاب لم يذوق العذاب لكن ما قال بل لم يذوق العذاب بل قال بل لما يذوق عذاب لماذا استعمل لما استعمال لما هنا تدل على نفي ذوقهم للعذاب ما ذقوه لأنهم سيذوقونه في الآخرة وفيه تهديد لهم بأن ذوقهم للعذاب سيكون قريبا لأن يوم القيامة قريب فكل آت قريب وعكس ذلك مثلا قوله سبحانه وتعالى في الأعراب الذين آمنوا والذين أسلموا ومنوا إسلامهم قل لا تمنوا علي إسلامكم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قل قالت الأعراب آمنا قل بل لما تؤمنوا ولما وآسف قالت الإعراب آمنا الشاهد في قوله سبحانه وتعالى ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ولكن ولما يدخل الإيمان في قلوبكم فهذه الآية لو أنها كانت في معنى لم لكانت ذما و لكانت هما كبيرا على هؤلاء يتوقع إن انسان مخلوق يقول له الخالق سبحانه وتعالى الايمان ما دخل في قلبك الايمان لم يدخل في قلبك يعني يشهد بان الايمان لم يدخل في قلبك لا شك ان هذا اتوا اتوا مسلمين ومتبعين للنبي عليه الصلاه والسلام فيقال لهم ذلك لكن هؤلاء اعراب ويفهمون القران فكانت الايه عندما جاءت بلما بشاره لهم وامر يسعدهم عندما قال لهم سبحانه وتعالى لما يدخل الإيمان في قلوبكم لأن الآية بهذا النص دلت على شيئين الأول أن الإيمان الحقيقي إلى الآن ما دخل هذا النفي والأمر الثاني يبشرهم بأن دخول الإيمان في قلوبهم قريب متى ما استمروا على متابعة النبي عليه الصلاة والسلام وحسن إسلامهم ف. صارت الآية بشارة لهم ومسعدة لهم بخلاف ما لو جاءت بلم فقط ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم فنفى الفعل يعلم بلما فإن قلت عندي سؤال في هذه الآية في قوله ولما يعلم الله فيعلم هذا فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة الجزم السكون لم يعلم فكيف جاءت الميم مكسورة في الآية ولما يعلم الله والجواب عن ذلك أن الميم في الأصل ساكنة لأن الفعل مجزوم علامة الجزم السكون ولكن الميم لما سكنت بسبب الجزم وجاء بعدها اسم الله وهو مبدوء بأل وأل كما نعرف يتكون من همزة وصل تسقط في وصل الكلام وبعد همزه الوصل اللام الساكنه ال فعندما نصل يعلم بالله ستسقط همزه الوصل وتلتقي الميم الساكنه باللام الساكنه فيجتمع ساكنان فحركت الميم بالكسر تفعل الالتقاء الساكنين فقيل لما يعلم الله فإن قلت هذا واضح أو فهمناه الآن لكن السؤال المترتب على ذلك كيف نعرب ولما يعلم الله يعلم هذا فعل مضارع مجزوم طيب ما علامة جزمه هذا الذي سنبينه بعد الفاصل بإذن الله فانتظرونا
2: للعلم كالأزهار في البستاني
0: رغبت يوما في بيع سلعة وبحثت عما يوفر لك مشتريا بسعر جيد رغبت في شراء عقار فذهبت لمن يدلك على ما يناسبك هذه هي حقيقة السمسرة وعمل السمسار حلال والأجرة عليه مباحة ويجب أن يكون السمسار ناصحا فيدل صاحب السلعة على أفضل مشتر ويدل المشتري على أفضل سلعة مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة ويجب أن يكون صادقا في وصف السلعة فلا يغالي فيها ولا يحط من قدرها ليجامل من وسطه بائعا كان أو مشتريا وإذا حكماه في تقدير ثمن السلعة فليقومها بالعدل فهي شهادة وأمانة قال تعالى:
2: "يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء
0: وإذا عمل السمسار لأحد المتعاقدين لم يجوز له أن يتواطأ مع الطرف الآخر على زيادة السعر أو إنقاصه، فهذا غش وخيانة، لا سيما إذا تولى السمسار العقد. لأنه وكيل مؤتمن ويأخذ السمسار أجرته من البائع أو المشتري أو منهما بحسب الشرط أو العرف فإذا لم يكن شرط ولا عرف فالأجرة على من وسطه منهما ويجب أن تكون الأجرة معلومة بأن تكون مبلغا مقطوعا كعشرة أو نسبة مئوية من ثمن السلعة كاثنين بالمئة مثلا أو يقول له بيعه بمئة وما زاد فهو لك قال ابن عباس لا باس ان يقول بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك وقال ابن سيرين اذا قال بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك او بيني وبينك فلا باس به وهذا من الشروط الجائزه فيجب الوفاء بها قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما.
2: بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. فنقول في إعراب لما يعلمِ يعلم فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون المقدر منع من ظهوره الكسر المجلوب للتخلص من التقاء الساكنين ثم ننتقل بعد ذلك إلى الحرف الثالث الذي يجزم فعلا مضارعا واحدا وهو لام الأمر لام الأمر كقولنا لتذهب لتسمع لتجتهد لينفق ذو سعة من سعته فهذه الأفعال وقعت بعد لام الأمر ولام الأمر هي لام مكسورة تدل على الأمر لتذهب الفعل تذهب لو قلنا تذهب فقط تذهب ما في دلال على الأمر لكن لما دخلت اللام لتذهب جاءت الدلالة على الأمر من اللام، إذن فاللام هي التي دلت على الأمر، فنقول إن هذه اللام حرف أمر، ونعربها عرب الحروف، فنقول لام أمر مبني على الكسر لا محل له من العراب والمضارع بعدها مجزوم، ومن ذلك أن نقول لتحكم بين الناس بالعدل. جزمنا المضارع تحكم بالسكون لوقوعه بعد لام الأمر ومن ذلك قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق هنا ثلاثة أفعال كلها وقعت بعد لام الأمر ليقضوا وهو مجزوم علامة جزمه حذف النون لأن الأصل في الفعل يقضون وكذلك واليوفوا اصله يوفون وكذلك وليطوفوا اصله يتطوفون فحذفت النون من هذه الافعال لانها منصوبه لوقوعها بعد لام الامر وعلامه الجزم فيها حذف النون حذف النون فان قلت لقد ذكرت قبل قليل ان لام الامر لام مكسوره كما في قوله لينفق ذو سعه من سعته وكقولنا لتذهب ولكن لام الأمر التي في هذه الآية ثم ليقضوا وليوفوا وليطوفوا لام ساكنة فالجواب أن لام الأمر هي لام مكسورة ولكن إذا سبقت بحرف عطف الواو أو الفاء أو ثم جاز فيها الكسر على الأصل والتسكين تخفيفاً فيجوز ان يقال في اللغه ثم ليقضوا او ثم ليقضوا وليوفوا وليوفوا وليطوفوا وليطوفوا وأما الجازم الرابع الذي يجزم فعلا مضارعا واحدا فهو لا الناهيه ولا الناهيه مكونه من لام وألف لا الناهيه بخلاف لام الأمر فهي لام واحدة وقد سبق التمثيل على لام الأمر أما لا الناهية فكقولنا لا تلعب لا تتأخر لا تهمل دروسك وكقولنا لا تترك صلاة فتترك هذا مضارع وقع بعد لأ الناهية فانجزم وعلامة جزمه السكون الذي على الكاف ومن ذلك قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا الفعل تؤاخذ مختوم بالذل انجزم لوقوعه بعد لأ الناهية وعلامة جزمه السكون الذي على الذل آخر تؤاخذ وأما ناء في قوله لا تؤاخذ نا فهذه نا المتكلمين ضمير متصل وهو مفعول به والفاعل مستتر تقديره أنت لا تؤاخذنا أنت ومن ذلك أيضا قوله سبحانه وتعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ففي قوله تقربوا وكذلك تقتلوا فعلان مضارعان جاء بعد لا الناهيه لا تقربوا والاصل تقربون لكن حذفت النون لأن الفعل هنا منجزم لوقوعه بعد لا الناهيه وعلامة جزمه حذف النون وكذلك في قوله ولا تقتلوا الاصل تقتلون ثم حذفت النون لان الفعل انجزم لوقوعه بعد لا الناهيه وعلامة جزمه حذف النون ومن ذلك ايضا قوله سبحانه وتعالى ولا تخافي ولا تحزني ايضا تخافي وتحزني فعلان مضارعان وقعا بعد لا الناهيه والخطاب هنا لمخاطبه انثى والاصل في الفعل تخافي تخافين ولكن الفعل لما انجزم لوقوعه بعد لا الناهيه حذفت النون علامه للجزم فقيل لا تخافي وكذلك لا تحزني الاصل تحزنين ثم حذفت النون لان الفعل انجزم بعد لا الناهيه وكذلك يجب ان نقول فنقول في نهي الواحد لا تلعب وفي نهي الجماعه لا تلعبوا ولا نقول لا تلعبون وفي نهي الواحده لا تلعبي ولا نقول لا تلعبين وهكذا فلو اننا نطبق كل ما تعلمناه من مسائل واحكام النحو شيئا فشيئا لوجدنا لو ان هذا يجري على السنتنا بسهوله ومن دون تكلف ولكن اذا كنا نتعلم ثم نقول على خلاف ما نتعلم فان هذا العلم سيكون من ناحيه قليل البركه ومن ناحيه اخرى سيكون صعبا ويتفلت لأن الذي لا يربط بالتطبيق والعمل فإنه سرعان ما يتفلت من الإنسان فهذا ما يتعلق بالموضع الأول من مواضع جزم الفعل المضارع وهو إذا وقع الفعل المضارع بعدما يجزم مضارعاً واحداً وهي هذه الأحرف الأربعة وهي لم ولما وهما حرف نفي ولام الأمر وهو حرف أمر ولا الناهية وهو حرف نهي يبقى الكلام على الموضع الثاني للجزم وهو وقوع المضارع بعد أداة شرط جازمة والموضع الثالث الجزم وهو وقوع المضارع في جواب الطلب وقبل ذلك نريد أن نذكر بعلامات إعراب جزم الفعل المضارع ونطبق على شيء من الأمثلة ونعربها بما يسبح به الوقت وهذا إن شاء الله ما سنأتي به في الدرس القادم لأن وقت هذا الدرس انتهى فنستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينمو العلم
0: ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد
2: زاد أكاديمية ينبوعها صافٍ صافٍ ليروي غلة الظمآن وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف إسلوب وحسن بيان بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان